0: Slate Podcast. En physique astronomique, gravité signifie tendre vers un point fixe selon les lois de la pesanteur. Ainsi, les planètes gravitent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. C'est ce qu'ont démontré les scientifiques du XVIIe siècle, dont l'un des plus fervents défenseurs de l'héliocentrisme, Galilée. Et si les relations amoureuses étaient-elles aussi soumises aux lois de la physique astronomique On gravite vers la personne qui nous attire. On lui tourne autour. Mais une fois en couple, qui tourne autour de qui Chloé a un homme dans sa vie depuis des années et toute son existence repose sur cette relation. Dans l'espoir de gagner en indépendance, elle entreprend un grand voyage qui va profondément la changer jusqu'à remettre en question sa vision de l'amour. Vous écoutez Transfert, épisode 236, un témoignage recueilli par Nolwenn Autré. <t'->
1: Je prends conscience qu'en fait, dans ma relation, ça ne va plus. J'ai prévu de me marier à la fin de l'année, mais je décide finalement de quitter mon conjoint parce que je me rends bien compte que je l'aime lui, mais je ne m'aime plus moi. Je suis dans une dépendance affective qui est assez forte. Et donc, je prends conscience qu'il est temps de prendre soin de moi et de me retrouver, en fait. Je suis avec mon compagnon depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 12 ans que je suis en relation avec lui. On s'est séparés quand même de nombreuses fois, mais toujours pour des chemins de vie qui divergeaient et non pas pour pour l'amour. Et là, encore une fois, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut que je parte, ça n'a rien à voir à, avec lui, ça a tout à voir avec moi. C'est un, un soulagement quelque part, un sentiment de liberté retrouvée, même si je sais que, que je perds l'amour de ma vie. Mais à la fois, j'ai la sensation que c'est vraiment important et nécessaire en fait. L'annonce de la rupture, je pense qu'il en avait besoin lui aussi. Il le prend relativement bien. On reste en bons termes, donc ça facilite quand même cette séparation. Je prends mes bagages, je mets tout dans la voiture et là, je trace. Je fais trois heures de route pour aller rejoindre des amis. Ça me permet euh, voilà, de me poser au moins une semaine pour euh, savoir un peu où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Je passe de, de logement en logement euh, pendant quelques temps. J'habite dans des campings, euh, je, un, je squatte chez des potes, je, j'alterne beaucoup de choses pendant à peu près un an. Et puis, je trouve un petit appartement. Le truc, c'est que là où j'habite, c'est saisonnier, c'est... il y a beaucoup de monde de l'été. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un logement à l'année. Donc, je suis obligée de le quitter en juin et je sais qu'il va falloir euh, tout recommencer à nouveau. Et c'est dans cette période où je décide de, de partir. Je rencontre une amie qui, euh, qui me parle de l'Inde qui me parle surtout d'un village qui s'appelle Dharamsala, qui est sur les, les contreforts de l'Himalaya indien. Et elle m'explique qu'en fait, cette, cette ville, elle a été, entre guillemets, offerte à la communauté tibétaine dans les années 60. Donc, c'est une culture plus tibétaine qu'indienne. J'ai jamais eu trop l'appel de l'Inde, mais l'appel du Tibet énormément. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je le ressens dans le ventre, en fait, que c'est le bon chemin. Et j'ai vraiment envie d'y aller. Cette amie, elle travaille dans une agence de voyage franco-tibétaine là-bas euh, en tant que stagiaire et elle me dit qu'ils sont à la recherche de, de monde qui parle français. J'envoie un mail à l'agence de voyage en disant « voilà je serais très intéressée pour, euh, pour travailler avec vous ». La personne qui me répond me répond simplement « oui, effectivement, on est à la recherche de, de personnel francophone et c'est tout, point ». Je suis un peu démunie, je ne sais pas trop quoi répondre et je renvoie… Euh, Ok, ben j'arrive, on va discuter en face, en fait, ça sera plus simple. <rire> je m'organise, je prends toute ma vie, je fais mon visa, je, je pars et j'arrive à l'agence de voyage où littéralement, je tape à la porte et et je passe l'entretien en direct comme ça. Ça s'est super bien passé, j'ai été embauchée. Et du coup, je me suis installée dans un tout petit village, il s'appelle Nadi, qui est dans les hauteurs de Dharamsala, donc à, à 2200 mètres d'altitude. Et c'est une, une vie toute nouvelle pour moi. quoi. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais dès la première semaine, je sens que je suis vraiment au bon endroit. Je crois même dire à, à ma patronne, « Ok, j'ai trouvé ce que je veux faire jusqu'à la retraite. » quoi. Le tout premier jour en Inde, il est extrêmement étrange. J'arrive à New Delhi, je retrouve l'hôtel que j'ai réservé. Et en fait, en entrant dans l'hôtel, je me prends un petit café à la réception. Il y a un mec en face de moi qui fait la même chose, qui boit son café et je ne sais pas, d'un coup je relève les yeux, je le vois la tête en arrière. Euh, je me précipite sur lui parce que je vois qu'il va vraiment pas bien et en fait, il est décédé devant moi. Comme ça, d'un coup, ça a été un énorme choc. Je me suis réfugiée dans ma chambre et j'en suis plus ressortie jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ose un peu explorer la ville. À la fois, j'ai très peur de revivre des situations un peu comme ça, euh, fortes. Mais tout de suite, en parlant en fait avec les avec les locaux, je ressens une bienveillance, mais quelque chose que je j'ai jamais ressenti ailleurs en voyage et en France encore moins. Et du coup, je décide de lâcher prise vraiment et de, et de me faire confiance quoi en ce choix en fait, de pas le remettre en question. Deux jours après, j'ai j'ai mon bus de toute façon pour Dharamsala, Et quand j'arrive, c'est le Nouvel An indien. Et le soir même, j'ai toute la vallée qui s'illumine de feux d'artifice, parce que là-bas, c'est pas centré, les feux d'artifice, comme on peut avoir en France, c'est chaque maison qui fait son feu d'artifice. Et du coup, c'est une explosion de joie intérieure, me dire, mais waouh, je suis accueillie, mais d'une façon incroyable, en fait, dans ce qui va être certainement ma nouvelle maison. Juste avant de. de partir environ deux mois avant ça. Je subis une agression sexuelle qui me marque et je décide vraiment de ne de, de plus rechercher la compagnie masculine. Et je me rends très vite compte en Inde, finalement, que ça va être assez facile, parce qu'il n'y a pas du tout, du tout les mêmes rapports homme-femme comme on peut les connaître dans notre pays en France. Et là-bas, personne ne se fait la bise, personne ne se tient la main en public. Il y a une forme de respect qui s'installe aussi avec le, le namasté. Namasté qui signifie je reconnais l'autre en toi en fait je, je presque c'est, c'est je dis bonjour à ton âme avant de te dire bon, bonjour à toi donc il y a, y a toute une notion vraiment euh, très bienveillante où j'ai été tout de suite en confiance à ce niveau là avec les gens de manière générale par rapport aux hommes enfin je me pose même pas la question puisque de toute façon les rencontres ne sont pas du tout propices à, à ça après Six mois environ, ça commence quand même à me manquer. <rire> je crois que j'ai besoin de tendresse, euh, surtout. Et je suis un peu curieuse et je décide euh, d'installer euh, Tinder, du coup, euh, en Inde. Après avoir euh, téléchargé Tinder, je swipe un petit moment, je tombe sur un, un profil qui attire mon attention. De par un regard, en fait, très profond, c'est, euh, c'est pas un indien. Je suis un peu... Euh, intriguée du coup du fait qu'il puisse y avoir d'autres expatriés euh, dans ma région. Et surtout qu'il semble être à 8 kilomètres. Et donc, on, on matche. Et là, on commence à, à discuter. L'énergie, elle passe tout de suite entre nous. Le feeling, il est là. Très rapidement, on s'échange euh, nos WhatsApp. On s'envoie des audios. Je tombe littéralement amoureuse de sa voix. Typique du, du latin euh, séducteur, certes. Mais vraiment, euh, pour moi, à ce moment-là, c'est génial de pouvoir échanger avec quelqu'un. Hein dont la culture est plus proche de la mienne. Avec Lucas, assez rapidement, on se rend compte qu'il n'est pas à 8 km, que l'application Tinder a bugué complètement. En fait, il se trouve à 2600 km de moi, à Bangalore, donc au sud de l'Inde, tout à l'opposé. On a très envie de se rencontrer, on décide que je vais descendre le voir, parce que j'en ai la possibilité, lui, il n'a pas forcément la possibilité de venir à Dharamsala. Je crois qu'environ 10 jours après cette conversation-là, je suis à Bangalore. On est au mois d'août, il pleut des cordes à Dharamsala, c'est la ville la plus pluvieuse de l'Inde. Il n'y a rien à faire, c'est la mousson, et même à l'agence de voyage, c'est assez calme. Du coup, ma patronne, elle me dit... Enfin, si t'as besoin de prendre ton week-end euh, fil quoi du coup je, j'organise tout un périple pour aller le retrouver parce que ben, c'est pas si simple de redescendre des montagnes il y a une quinzaine d'heures de bus entre Dharamsala et New Delhi faut faire des changements sur New Delhi pour rejoindre l'aéroport prendre l'avion et aller retrouver euh, du coup cet homme que je connais pas du tout C'est un voyage qui dure entre 24 et 30 heures, qui est assez, assez intense. En même temps, dès qu'on veut bouger dans ce pays, il n'y a pas trop le choix. C'est toujours des longues distances, des longs trajets. Mais je suis très emballée à l'idée de, de faire cette rencontre. J'ai passé beaucoup de mois à travailler sur, sur moi et sur ma relation à moi-même de mettre mise en priorité, ça m'a permis vraiment de me libérer de cette dépendance affective et à la fois à ce moment-là, je ne le sais pas vraiment puisque j'ai pas fait d'autres rencontres et que du coup, je je sais pas comment je vais réagir euh, amoureusement par rapport à ça. Mais me libérer de la dépendance affective, c'est pas un travail qui est fait pour ne plus être amoureuse, c'est juste pour être amoureuse de façon saine en fait, de pouvoir rester un être euh, totalement libre et laisser l'autre être libre. J'ai pas peur, à ce moment-là, de tomber dans la dépendance affective avec lui, puisque c'est une relation qui est toute nouvelle, toute fraîche. Je fais pas trop de projections. C'est toujours intriguant et on a toujours envie euh, de savoir un petit peu ce que ça va donner, mais je me pose pas trop de questions. Je l'attends à l'aéroport de Bangalore. Il vient me chercher en, en taxi. Je suis à l'affût, je le cherche partout. Puis soudain, je sens une main sur mon épaule et, et je me retourne et c'est lui. Et en fait, il me surprend énormément parce qu'il m'embrasse tout de suite et devant tout le monde. Et en Inde, ça ne se fait pas du tout. Du coup, je suis un peu choquée, mais à la fois hyper agréablement surprise parce que l'alchimie des peaux dit tout à ce moment-là. Et le feeling est là, il était bien là, on ne l'a pas rêvé. Pendant nos premiers échanges par WhatsApp, il mentionne qu'il a une petite copine en Argentine. J'y prête pas trop attention parce que, après, c'est peut-être une question de vocabulaire. On échange en espagnol. Pour moi, c'est pas vraiment une relation sérieuse. Le premier soir, c'est très agréable. On mange ensemble, on joue de la musique, on rit énormément. On fait l'amour. C'est une nuit vraiment superbe. Le lendemain, il me dit qu'il faut qu'il passe un coup de fil, qu'il rentre en visio avec sa, sa petite amie. Donc je lui laisse cet espace-là, je me retire un peu, mais en fait, ça dure une heure. Et là, je comprends que c'est pas du tout une petite relation comme ça, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de sa vie. Et donc là, je redescends. Je suis sur le balcon de sa chambre d'hôtel, j'attends et je passe par toutes les émotions. Je me trouve bête d'avoir euh, craqué pour un latino-séducteur qui est en couple, de « entre guillemets faire du mal à une personne qui est à l'autre bout du monde que je ne connais pas, qui est en Argentine. » Mais j'ai quand même un fort sentiment de sororité, donc je culpabilise déjà pour elle. Je me trouve aussi idiote d'a- d'avoir cru que peut-être je pouvais vivre quelque chose, une histoire peut-être, retomber amoureuse. En fait, euh, plus rien n'a de sens sur le moment. J'ai quand même le temps de redescendre <rire> aussi, ça a été un, un mélange d'émotions, parce que je crois que pendant ces mois de solitude, j'ai pris l'habitude de me remettre en question moi et de regarder en moi ce qui a à corriger, et non pas chez l'autre en face. Et pendant que lui, il est en visio, moi, je passe par toutes ces palettes d'émotions et je décide qu'en fait, quoi qu'il se passe, que je décide de mettre fin à cette relation dans la journée. Je le perds, que je décide de finir mon week-end avec lui, je vais finir par le perdre aussi. Ça ne change rien. La finalité, c'est que cet homme, il a sa vie et que je peux que respecter ça. En attendant, on vit quand même une histoire qui est, euh, qui est géniale. Et je trouverais ça vraiment bête de partir en pensant, voilà, en le jugeant, en fait, pour, pour ses actes à lui, alors que je peux passer un, un moment merveilleux. Après la visio, il me rejoint sur le balcon. Et je lui explique euh, l'heure que je viens de passer de mon côté. Je lui pose un peu plus de questions aussi sur sa, sa relation, la nature de sa relation. Je lui explique aussi ce que j'ai ressenti, ce down et ce up d'émotion. Et il est tout à fait d'accord avec moi. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Le fait euh, de, d'expérimenter le véritable amour, finalement, c'est euh, garder le cœur ouvert tout en ayant vraiment la conscience que l'autre en face de soi est un être libre quoi et qu'il ne nous appartient pas à aucun moment. Lui, il est très inspirant pour ça, parce que c'est quelque chose qu'il cultive depuis longtemps déjà. Il m'explique que dans sa tradition familiale, vraiment, la notion d'amour va bien au-delà de la notion d'amour amoureux. C'est vraiment quelque chose qui englobe et qui se multiplie, en fait, qui n'y a pas de limite. Et c'est ça qui cultive. Et donc, moi, bien sûr, ça m'inspire beaucoup. À la fin de ce week-end, on ne sait pas si on va se revoir, mais j'ai déjà un billet d'avion en poche pour 15 jours plus tard, pour Bangalore, parce qu'en fait, j'avais acheté un premier billet qui était trop loin dans le temps. Et j'ai craqué, en fait, j'ai racheté un autre billet où je suis venue plus tôt. Donc, j'ai, j'ai, j'ai ce second billet, cette seconde occasion de, de, de venir le voir. Je ne sais pas si je vais prendre cet avion ou pas. Je termine ce week-end, on se dit au revoir, donc sans vraiment savoir. C'est, c'est beau ce qui se passe. C'est, c'est vraiment... Ce, on se dit je t'aime, mais c'est un je t'aime qui n'engage à rien du tout. C'est, c'est, c'est un élan d'amour. Je suis très heureuse. Je pars à Arunachala, qui est le centre spirituel de l'Inde. J'ai prévu aussi de visiter ce lieu sacré pendant mon voyage à Bangalore. Ça me permet aussi de pas être parti là-bas uniquement pour, pour voir Lucas, mais aussi pour vivre une expérience que j'ai envie de vivre moi. Donc je pars sur cette montagne, c'est un, un séjour merveilleux, je rentre dans ma montagne. On continue nos échanges, on n'arrête pas de, de communiquer, c'est toujours aussi fort et même plus. Je retourne à Bangalore, on est très heureux de se revoir. Et là, il me présente à tous ses amis qui travaillent aussi avec lui à, sur Bangalore. On fait la fête, on s'amuse beaucoup, on rigole, on passe vraiment de bons moments. C'est juste beau. Cette deuxième séparation, pour moi, est un peu plus difficile parce que là, ben, j'ai plus de billets d'avion en stock pour retourner le voir. J'ai quand même espoir qu'ils viennent découvrir mon univers à Dharamsala. On se dit au revoir, mais on sait que tout est juste. Si on doit se revoir, on se reverra. Euh, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. À la fois aller en Argentine, c'est un de mes plus grands rêves parce que j'adore voyager et l'Amérique du Sud, je me le garde un peu comme la la cerise sur le gâteau de mes voyages. J'ai un peu baroudé partout, mais il me manque ce continent-là et donc je me dis peut-être un jour, de toute façon, on va on va se revoir. Donc je repars. On se pose la question s'il vient ou pas, s'il en a la possibilité ou pas. Finalement, ses amis lui offrent, sans qu'il le sache, une semaine à Goa avant qu'il reparte en Argentine. Donc, ils partent tous. Sur Goa, il n'a pas le temps de venir à Dharamsala. C'est le moment pour lui de rentrer en Argentine. Et à ce moment-là, là, c'est difficile parce qu'il va désactiver sa carte SIM indienne. Il va retourner auprès de sa compagne et on n'aura plus les moyens de communiquer et c'est mieux comme ça, on se dit de toute façon que, que c'est mieux comme ça. Cet au revoir, il se termine par un, un audio de 10 ou 15 minutes qu'il me laisse en me disant à quel point il m'aime et à quel point il est plein de gratitude pour cette histoire vécue. Ça me fait énormément pleurer et en même temps, je suis tellement heureuse de l'avoir vécue. Un peu moins d'un an plus tard, je, je rentre en France et là, je retrouve mon ex-compagnon celui euh, que j'ai pas épousé finalement. J'ai vécu euh, beaucoup de choses pendant, pendant ce voyage et le fait de retrouver euh, mon ex-amoureux, c'est puissant, c'est très fort dans mon cœur parce que je me rends compte que c'est lui ma maison, peu importe où je sois dans le monde, euh, s'il est là, lui, euh, moi ça va quoi. Nos retrouvailles, elles, elles se passent parce que c'est l'anniversaire de mon ex-compagnon, qu'on a beaucoup d'amis en commun. Au bout de moins de cinq minutes, on est déjà en train de s'embrasser. C'est comme si rien n'avait changé, en fait, parce que c'est une longue histoire qui est forte. Quand on se retrouve, c'est très naturel. On fait comme si de rien n'était pendant environ un mois. Au bout d'un mois, on se dit « bon, euh, qu'est-ce qu'on fait là on, on reprend notre histoire euh, ou pas ?» C'est assez logique que oui, on a quelque chose à, à reprendre. On a eu peur, tous les deux, très peur, parce que bien sûr, euh, la dernière séparation a été source de souffrance, mais il y avait encore quelque chose à faire, ouais. Mon compagnon, il m'offre un voyage pour mon anniversaire. J'ai beaucoup de chance. Qui sait que aller en Patagonie, c'est un, un des grands rêves de ma vie. À l'aller, j'avais genre 12 heures à Buenos Aires et euh, 24 heures sur le retour. Et Buenos Aires, c'est la ville où, où Lucas habite. On est parti un mois et demi entre le sud de l'Argentine et, et le Chili. Et sur le retour, donc j'avais ces fameuses 24 heures à Buenos Aires. Je me dis potentiellement, je peux le croiser. Avant de partir en Argentine, je lui envoie un email sur son compte professionnel. C'est, c'est le seul contact que j'ai encore. Et je lui dis que je vais passer par là, que ça m'étonnerait qu'on, qu'on soit amené à se voir. Parce que d'une, je, je voyage avec mon, mon compagnon, mais aussi euh, j'ai très peu de temps. Mais voilà, j'en profite pour lui demander, je crois, deux, trois infos sur, sur ce voyage-là, s'il peut m'aider un petit peu. Il me répond tout simplement, bah, qu'il est super heureux pour moi et que, euh, voilà. Le jour où je suis à Buenos Aires, je crois que j'ai besoin de le chercher. (rire) C'est comme si euh, il y avait aussi un goût d'inachevé quelque part. Comme on s'était dit que peut-être on se reverrait au bout du monde, bah, là, c'est l'occasion. Un peu malgré moi aussi parce que c'est difficile de voyager aussi longtemps avec qui que ce soit. Donc, un mois et demi avec mon compagnon, on est un peu fatigué. J'ai besoin de vivre ces instants à Buenos Aires euh, toute seule. Et donc, je provoque, entre guillemets, une dispute à, avec mon, mon compagnon pour être seule dans les rues de, de Buenos Aires. Et je le cherche. <rire> Évidemment, je ne le retrouve pas. <rire> Évidemment. Quand on était en Inde, il, a, il m'avait montré une petite chaîne YouTube sur laquelle il jouait de la guitare. Et j'ai l'idée d'aller revoir ce compte YouTube. Et dessous, en fait, je vois, sur la dernière vidéo qu'il a postée, son lien sur son compte Instagram. Donc ça, ça me permet euh, d'avoir son compte, je l'ajoute, il accepte et on met un certain temps avant de s'écrire parce qu'on ne sait rien de la vie euh, de l'un de l'autre. Et donc j'attends peut-être une semaine et je me décide à lui envoyer un petit coucou. Et là, il est trop content que je le fasse parce qu'il n'osait pas le faire. Je lui envoie un message sur Instagram où je lui raconte que quand j'étais à Buenos Aires, j'ai passé une journée à, à le chercher dans les rues de Buenos Aires. Ça le fait sourire parce qu'il me raconte qu'à ce moment-là, lui aussi, il me cherchait quelque part. Lui, il savait plus trop les dates par lesquelles j'allais passer, mais pendant trois, quatre jours, euh, il était au balcon de son travail et il me cherchait lui aussi dans la, dans la rue en bas, voir si je passais à tout hasard. Donc ça a été rigolo pour nous de pouvoir en discuter, de se rendre compte finalement qu'on on se cherchait au même moment, qu'on était peut-être à quelques mètres, que peut-être on est passé l'un à côté de l'autre sans même le savoir. C'est, c'est très étrange comme sentiment. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait si, si finalement j'étais tombée sur lui. Je pense que j'aurais été juste très heureuse de le voir, de pouvoir vraiment le serrer dans mes bras sans aucune attente de, de, de relation amoureuse, parce que finalement je suis très amoureuse et depuis toujours de mon compagnon actuel. C'est lui le, l'homme de ma vie, le vrai. Lucas, par contre, c'est quelqu'un qui est passé dans ma vie à un moment donné, qui m'a enseigné une chose qui est devenue importante et qui a même solidifié mon couple derrière. Et pour ça, je serai toujours remplie de gratitude. Je pense que si j'avais pu le croiser à ce moment-là, on se serait serré très fort dans les bras, on aurait rigolé, souri, et on se serait redit au revoir, mais avec beaucoup plus de légèreté. Cette histoire elle m'a permis de, de guérir cette dépendance affective en, en grande partie, parce que sa vision de ce que c'était que le véritable amour m'a énormément inspirée quelque part, euh, solidifier donc, ma relation actuelle, dans le sens où je ne suis plus dans l'attente que l'autre m'apporte une quelconque forme de bonheur. Ce bonheur, il se coquerait vraiment à deux et je dois avant tout me l'amener à moi, pour moi-même, en fait. Je crois que je suis redevenue ma propre priorité grâce à lui parce que j'ai vu comment lui le faisait. Alors certes, ça peut passer pour euh, de la pure infidélité de son côté, on peut le percevoir comme ça. Pour moi, c'était juste qu'il pensait à lui Et que ça n'avait rien à voir avec l'autre, et que c'était pour ça qu'il était heureux, tout simplement. Et je crois que j'ai gardé un un petit bout de cette philosophie depuis. Ça m'a vraiment, vraiment aidé, en fait, à à vivre aujourd'hui une relation qui est très saine. J'ai pas parlé de cette histoire à mon compagnon. Là aussi, euh, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de mon chemin. Maintenant, euh, mon compagnon, il il connaît ma vision par rapport à ma représentation de l'amour, de comment ça m'est arrivé. Il n'a pas les détails, je pense pas que ça soit nécessaire pour lui. Mais par contre, c'est quelque chose où vraiment c'est ancré dans mes valeurs actuelles et, et, et je crois que ça rayonne sur notre relation. Au début, quand on se retrouve avec mon compagnon actuel, j'ai presque envie d'essayer de lui proposer euh, l'expérience de l'amour euh, libre, pourquoi pas. Et à la fois, je vois que ça résonne pas en lui, ça correspond pas à, à ses désirs, je l'entends, je le comprends et je lui fais comprendre qu'en fait... Euh, moi personnellement, je pourrais jamais lui en vouloir si euh, il faisait un écart quelque part, s'il rencontrait quelqu'un dans une soirée ou quoi parce que je tant que ça n'a rien à voir avec moi, avec notre relation finalement, il fait ce qu'il veut. C'est pas son regard sur l'amour à lui et je le respecte tellement que du coup, je me suis aussi euh, adaptée à cette vision là et ça me va très bien, j'ai pas besoin de plus. Mais par contre, je peux totalement comprendre les gens qui suivent l'élan qu'ils ressentent lors d'une nouvelle rencontre. Ça me paraît naturel et sain, en fait. Ma définition du couple aujourd'hui, ce serait euh, s'aimer véritablement inconditionnellement. D'être toujours un soutien euh, l'un pour l'autre, d'être un, un support et jamais un frein. Dans ma vision, le couple il représente vraiment une troisième entité. C'est vraiment « toi plus moi égale ce couple » c'est quelque chose dont on construit qui est à part en fait mais c'est, c'est vraiment ça peut marcher que si c'est mon bonheur plus ton bonheur égale un autre bonheur en fait et je crois que le pire qui puisse arriver à un couple c'est la fusion Cette année on a fêté nos, nos 20 ans de relation avec mon compagnon C'est vrai que c'est une relation euh, ouais, passionnelle dans laquelle on a grandi ensemble. Je suis très heureuse, je suis très heureuse de cette relation, je sais qu'on a encore de très belles années de, devant nous, on est, on est une équipe.
0: venez d'écouter Transfert épisode 236, un témoignage recueilli par Nolwen Autré. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Direction de la production Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Nolwen Autré. Prise de son et réalisation, Victor Benhamou L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert slate.fr.